0: Beyond Mind, Mielen
1: tuolla puolen. Mä oon Mia Ja mä oon Marianna. Tässä podcastissa puhutaan elämän ja itsensä kehittämisestä sekä inspiroidutaan uuden oppimisen äärellä.
0: Tuu meidän mukaan latinalaisen Amerikan viidakoiden kautta Barcelonaan fiilistelemään elämän suuria kysymyksiä. Nauti matkasta! Tervetuloa Human Design-jaksoon. Moikka. Tänään me puhutaan aiheesta, joka on meille ihan supermielenkiintoinen molemmille. Me ollaan aivan obsessoituneita, oltu tässä nyt ainakin viimeiset puoli vuotta. Ja itse asiassa molemmat otettiin Human Design-luennat tässä nyt muutaman kuukauden mm-hmm. sisään. Ja no mikä ihme on Human Design? Musta tuntuu, että nyt kun me yritetään tätä valtavaa asiaa tässä tuoda yhden podcast-jakson, mittasuhteisiin, niin musta tuntee, että me seisotaan sellaisen valtavan Mount Everestin koko vuoren juurella, katsotaan sitä vuoren huippua ja nyt me yritetään mahduttaa se vuori yhteen tulitikkurasiaan. Mut katsotaan, miten tämä menee. Nyt lähdetään silleen niin kuin rennosti liikkeelle ja näin. Ja. Eli, jos lähdetään nyt ihan siitä liikkeelle, että mikä ihmeen human design, niin Mä sanoisin, että human on todella laaja ja syvällinen systeemi, joka auttaa ymmärtämään meidän jokaisen oman energiatyypin ja persoonallisuuden uniikit ominaisuudet ja sitä kautta löytämään mahdollisimman optimaalisen tavan just meille elää tätä elämää. Se perustuu ihan minuutin tarkkaan syntymäaikaan sekä syntymäpaikkaan ja on tällainen monipuolinen paketti, joka yhdistää astrologiaa, tähtitiedettä, genetiikkaa, kvanttitiedettä biokemiaa ja myöskin hindujen sakrajärjestelmää ja antiikin Kiinan viisautta, mm-hmm. jos nyt kaikki muistin mainita. Mm-hmm. Iso paketti. Tämä on todella kokonaisvaltainen systeemi, joka pyrkii avaamaan just sitä, että mitkä asiat toimii nimenomaan mulle ja mikä on meidän NS-funktio yksilötasolla tässä elämässä.
1: Joo, aika Hienosti avattu <tos> tämä jakso. <tos> <tos> siis joo, human design on tosiaan työkalu, joka auttaa luomaan yhteyden siihen omaan autenttiseen itseen ja ymmärtää, kuka todella on. Sitten kun tähän alkaa perehtyä enemmän, niin huomaa, että mikä on se sellainen oma tapa, tai sellainen tapa, mikä tukisi omassa päätöksenteossa ja muutenkin toimimaan elämässä niin sanotusti oman totuuden mukaisesti. Ja se tavallaan toimii myös tällaisena, englanniksi olisi ehkä external validation, sille, mikä me oikeastaan jo tiedetään, se se meidän sisäänkirjattu koodi, mikä meillä on jo syntymähetkellä, mutta tämä systeemi auttaa meitä ehkä sitten ymmärtämään sitä vähän paremmin ja se auttaa meitä sen äärelle, mikä me jo tiedetään.
0: Joo, ja sitten jos mennään, mennään kohta vähän syvemmin siihen, että no mitkä energiatyypit ja mikä, mikä juttu ja mikä tämä yksilöllisyys mm. tässä on, mutta jos nyt näin yleisellä tasolla ajatellaan, että miten me ihmiset toimitaan tässä elämässä, tai miten meidän tulisi toimia, jotta meidän elämä olisi mahdollisimman nautinnollista ja optimaalista, niin Human Design avaa näin, niin kun jos puhutaan persoonallisuus, identiteetti ja design, kohta siitä lisää, mutta yleisellä tasolla Human Designin mukaan meidän persoonallisuus, on matkustajana autossa, ja tämä auto on se meidän design. Tätä autoa, eli designia, ohjaa meidän identiteetti, eli persoonallisuus istuu siellä takapenkillä, sen ei kuulu ohjata tätä autoa, sen ei kuulu ohjata tätä meidän elämää, vaan se persoonallisuus on siellä takapenkillä, ja sen ainut tehtävä on nauttia maisemista, nauttia matkasta, ja se identiteetti on se meidän kuski, joka tietää tasan tarkkaan, Mihin me ollaan tässä elämässä menossa ja miten me sinne päästään?
1: Joo, ja ihan käytännön tasolla mun mielestä, minkä, tai se syy, minkä takia me ollaan mian kanssa ehkä nyt perehdytty enemmän nimenomaan human designiin, koska tällaisia erilaisia työkaluja systeemejä ymmärtää meidän omaa persoonaa ja toimintaahan on niin kuin aivan lukemattomia, mutta, mutta mikä tässä kiehtoo on se, että on tosi kokonaisvaltainen ja niin kuin sanoit Mia, että tämä yhdistää niin paljon viisautta eri traditioista, ja, ja se jotenkin antaa meille ihanaltavan luvan, vähän ja olla just sellaisia, mitä me ollaan, Kyllä. ja auttaa meitä ymmärtämään, että ehkä sellaiset piirteet meissä itsessä, mitä me ollaan koettu jotenkin ongelmallisiksi tai haastaviksi, tai, tai mitkä tavallaan erottaa meidät joukosta, niin kääntääkin ne omaks vahvuudeksi ja viisaudeksi. Ja toisaalta myös nimenomaan auttaa meitä Pääsee sen meidän omien uniikkien vahvuuksien äärelle, jota me sit voidaan hyödyntää tässä elämässä. Kyllä.
0: Mutta mennäänkö sitten vähän enemmän konkretian tasolle joo. näiden energiatyyppien
1: muodossa? No joo, näitä energiatyyppejä human designissahan on neljä tai oikeastaan viisi, joista yksi on kahden näistä tämmöinen yhdistelmä, hybridimalli. Meillä on ensimmäinen energiatyyppi, tämmöinen kuin generaattori, tai englanniksi generator, ja suomeksi on käännetty myös nimellä rakentaja. Ja suurin osa ihmisistä tällä hetkellä maan päällä on generaattoreita tai rakentajia. Ja se on tämmöinen aika energinen energiatyyppi, eli hyvin tällainen itsetietoinen ja sellainen tekevä ja aktiivinen energiatyyppi, joka on täällä nimenomaan tekemässä ja pistämässä asioita käytäntöön. Generaattorilla on yleisesti tällä aika magneettinen ja lämmin aura, tai tämä energiakenttä, mikä taas sit vetää puoleensa muita tyyppejä, keillä ei ehkä välttämättä ole itsessään niin paljon sitä energiaa. Ja generaattorille tosi ominaista on se, että sen tekemisen kautta kokee onnellisuuden ja tyydyttyneisyyden tunnetta ja Tärkeintä olisi nimenomaan tehdä sitä, mikä tuo itselleen iloa, jotta sä voit elää mahdollisimman onnellista elämää. Ja mä oon itse generaattori ja vielä tarkemmin emotional generator, eli mulla on semmoinen tunne perspektiivi siellä bonuksena. Mennään vähän enemmän näihin omakohtaisiin kokemuksiin sit myöhemmin, mutta sit generaattorin lisäksi meillä on Manifestori eli manifestoija suomeksi, joita on alle 10 prosenttia väestöstä. Moi nyhistoja. tässä on tällainen energiatyyppi, joka on vähän tällainen ja jolla on myöskin aika paljon sitä omaa energiaa, hyvin tällainen itsetietoinen ja myöskin sellainen vähän anteeksi pyytelemätön ihminen, joka on semmoinen oman tien kulkija ja usein myös hyvin määrätietoinen siinä, mitä haluaa tehdä tai mikä on itselleen se oikea tapa toimia. Ja manifestoijalle tyypillistä on tehdä esimerkiksi useampaa asiaa projektia samanaikaisesti. He on hyvin nopeita oppijoita, ja myöskin on tärkeää, että he pysyvät aktiivisina, jotta he voivat niin elää sitä oman näköistä elämää. Mutta sitten meillä on pari muuta tyyppiä, tai yksi on vielä näistä niin generaattorien manifestoijan yhdistelmä, tämmöinen manifesting generator. Ja sitten meillä on pari muuta. Miia, haluaisitko sä avata? Joo, ja sitten meillä on myös kaksi muuta. Ei niin energistä
0: energiatyyppiä. Eli meillä on tällainen kuin reflektor, eli voitaisiin suomentaa kuvastaja, joita on noin 1 prosentti väestöstä, eli kaikista pienin osuus. Ja nämä ovat vähän tällaisia mystisiä energiatyyppejä, mä voisin sanoa, he peilaa tunteita sekä ominaisuuksia, mitä he ympäriltään löytää. Eli he toimivat niin peileinä eri asioille ja voi tätä kautta niin saada muut ihmiset ymmärtämään ja oivaltamaan asioita. Heillä ei tosiaan yhtään aktiivista energiakeskusta keho kartallaan, mikä tietysti tuo tietynlaisia ominaisuuksia pintaan.
1: Joo, mulla on ainakin yksi kuvasta tai reflektor mun lähipiirissä, ja hän nimenomaan peilaa sitä oman piirinsä tai yhteisönsä hyvinvointia. Joo. Että jos heillä on hyvä olla ja vaikka perheessä on hyvä ilmapiiri, niin hän myös voi hyvin. Ja sitten taas päinvastoin, jos muilla olisi ympärillä, Huono olla, niin myöskin se vaikuttaa tosi nopeasti.
0: Ja sitten meillä on myös projector, eli projektori tai tiennäyttäjä suomeksi, joita on noin 20 prosenttia väestöstä. Ja projektorit on myös tällainen energiatyyppi, joilla ei ole tätä aktiivista energiamoottoria omalla kehokartallaan, joka tarkoittaa siis käytännössä sitä, että sitä elinvoimaa ja energiaa tässä elämässä ei ole ihan samalla tavalla kuin vaikka generaattoreilla. Miten se näkyy? Tarkemmin puhutaan siitä kohta lisää. Mutta projektorit on enemmänkin luotu tänne ei laittamaan asioita aluille ja liikkeelle, vaan opastamaan. Ja he ikään kuin lainaa energiaa muilta ja ohjaa sitä energiaa. Eli he on ehkä vähän tämmöisiä, niin no siis on mm-hmm. ehkä aika sellainen kuvaava sana tälle.
1: Joo, ja tähän väliin vielä näistä kaikista energiatyypeistä, kun puhutaan, että jollain saattaa olla luonnostaan enemmän energiaa tai keskuksia aktiivisina tai mikä, mikä tahansa se onkaan, niin se ei tarkoita mitenkään, että yksi tyyppi olisi jotenkin parempi tai kykenevämpi hmm, kuin nimenomaan. toinen, vaan se nimenomaan kertoo siitä, että meillä on erilaisia tiettyjä jo tämän systeemin mukaan valmiiksi koodattuja vahvuuksia ja myöskin niitä asioita, missä meidän kannattaa ehkä olla enemmän hereillä ja kiinnittää huomiota, jotta me voidaan löytää se optimaalisin tapa toimia tässä elämässä.
0: Kyllä, ja tässä varmaan se just peilaa sitä, että jos me koetaan, että okei, että ne meidän omat ominaisuudet, että on vähän niin kuin, että, että olen jotenkin huonompi kuin ns. kaikki muut, mm. niin se ei kerro siitä, Vähän niin kuin missä sä olet ja millaiset ominaisuudet sulla on, vaan se kertoo vaan siitä, että miten sä eroat siitä
1: yleisestä käsityksestä, että miten täällä kuuluisi elää. Kyllä, koska jotenkin tuntuu, että tämä nykymaailma antaa meille sellaisen yhden tietyn mallin elää ja miten me määritetään vaikka menestys tai hyvinvointi. Ja se aika usein, jos me nyt katsotaan näitä human designin energiatyyppejä, niin kuvastaa manifestoijan mallia elää. Eli tavallaan meidän pitäisi itse jotenkin aina olla tekemässä ja saamassa asioita aikaiseksi ja vaan puskee ja mennä nousujohteisesti tässä elämässä. ja, Ja se malli ei vaan sovi kaikille. Jos me kaikki yritetään elää sen saman mallin mukaisesti, niin ei ihme, jos saattaa olla välillä tosi uupunut, tai voi olla burnouttia tai muun, muunlaisia oireita. Koska meillä on kaikilla se oma tapa elää, ja kun me human designin avulla päästään sen äärelle, niin aika moni asia voi alkaa muuttumaan meidän elämässä.
0: Ja jos mennään, mennäänkö vähän meidän omiin kokemuksiin? Mitä me, niin me ollaan löydetty näistä meidän energiatyypeistä? Siis, musta tuntuu, että ehkä se pääasia, joka edes toimut human designin äärelle, oli se, että mä oon nuorempana kokenut tosi paljon just niin ylirasitustiloja, ylikuntotiloja. Mä oon ravannut kaiken maailman verikokeissa ja sydänkäyrissä ja kuvaamassa keuhkoja ja muuta. Ottanut laajaa verenkuvaa monta kertaa, ties mitä, koska mä olin vaan aina uupunut. Se oli jotenkin todella käsittämätöntä mulle itselleni, että mä pidin itseäni ihan ultraenergisena ja aikaansaavana ihmisenä. Ja sitten kun mä en ennäs jaksanutkaan vähän niin kuin olisi pitänyt ja vähän niin kuin kaikki muut, niin se oli mulle jotenkin ihan, niin kuin mä, mä en yksinkertaisesti ymmärtänyt ja hyväksynyt sitä, että mitä täällä tapahtuu, että miten, miten niin mä muka pysty samalla tavalla kuin muut, miten niin mä en jaksa. Ja aina ne kaikki tulokset, mitä mä lääkärit sanoin, että sä oot tosi terve. Ja sitten mä oon sillä, että no en mä voi olla terve, jos mä pääsen liikkuvana ihmisenä rappusia ylös. Mm-hmm. Että jokuhan tässä on. Ja Tota Human Design on selittänyt mulle todella paljon projektorina, että miten sitä omaa energiaa kannattaa optimoida ja käyttää, jotta saa mahdollisimman paljon irti tästä elämästä. Ja kun mä ensimmäisiä kertoi, perehdyin Human Design, niin mä muistan, että se mun yleisfiilis oli vaan sellainen, että no luojan kiitos. Että tuli vaan, että hartiat tippuu alas ja joku mun sisällä vaan huokaisee niin syvää, että ihanaa, että nyt mulla on niin kuin, ai- 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 mun ei tarvikaan olla tommonen vuorten ylittäjä tyyppinen mm-hmm. ihminen. Että onpa ihanaa. Sain niinku sellaisen luvan, että okei, mulle on joku toinen ja paljon parempi tapa elää.
1: Joo, make sense. Ja tota, mä varmaan löysin human kanssa jonkun sosiaalisen median jonkun vaikuttajan kautta, joka tästä puhui, ja aloin ottaa siitä lisää tietoa, ja sitten tietysti kun Miia äh, Projector tuli mun elämään, niin hän sitten näytti mulle myös tän tämän, tämän, tämän <laughs> tota, alalla ja, ja inspiroi, ja siitä lähtikin sitten tämmöinen sukellus tähän koko aiheeseen, ja Joulukuussa myöskin mulla oli tämmöinen henkilökohtainen luenta tai tulkinta Human Design tulkin kanssa. Ja jotenkin tämä koko systeemi on kanssa auttanut mua ymmärtää sitä omaa energiatyyppiä, miten toimii tässä maailmassa, koska se energiatyyppihän nimenomaan se kertoo vähän siitä, että esimerkiksi miten muut aistii kun sä astut johonkin tilaan. Miten sun energia reagoi sun ympärillä olevien ihmisten kanssa, ja sitä voisi verrata vähän tällaiseen niinku auraan, koska se on, mm. se on se energia, mikä meissä kaikissa on. Ja ennen kuin tähän lähtee perehtyä syvällisemmin, niin tämä siis on, ai, on niinku aika valtava paketti, Kyllä. että et ei kannata mitenkään niinku ahdistua siitä, vaan, vaan pikkuhiljaa hyvää tulee, mutta... Tähän human designiin liittyy myös tällaiset, no niin kuin tämä lainaa chakrajärjestelmästä, niin nämä energiakeskukset, mitä meissä on yhdeksän kappaletta. Ja ne sitten määrittää kanssa aika monia asioita meidän tavasta täällä ja mulla on emotional authority. Ja, ja tämä auktoriteetti onkin ollut mun elämän läpi toistuva tällainen teema, mitä mä en ehkä ymmärtänyt näin syvällisellä tasolla ennen kuin mä perehdyin human designiin, eli ä, sitä usein niin ihmetteli, että miten voi olla, että mulla on niin näin energinen inspiroitunut ja tekevä fiilis, milloin myöskin asiat tapahtuu aika nopealla tahdilla, ja sitten toisaalta sieltä voidaan tulla aika kovaa alas myös niin kuin sit seuraavana päivänä, että sitä niin kuin, tiedätkö, yritti etsiä syitä silleen, Monista asioista esimerkiksi, että no onkohan, onkohan tämä nyt erityisherkkyyttä tai onkohan mä nyt masentunut tai onkohan mulla joku hormoni häiriö ja onko mä nyt bipolaarinen. Ja siis niin sitä vaan yritti etsiä eri selityksiä, että, että miten voi vaihdella näin paljon nämä energiat. Mutta sitten toisaalta Human Design auttumaan ymmärtää, että mulla on tämmöinen tunneaalto ja yksi semmonen kanava siellä läsnä, mikä. Jos sen osaa kääntää vahvuudeksi, niin aika mielenkiintoinen ja ja ihanakin ominaisuus. Eli eli jos elää tosi paljon tunteella, niin se on ihan luonnollista, että siellä voi olla niitä tosi korkeita huippuja, mutta sieltä voidaan tulla aika kovaa myös alas. Ja se ei mitenkään tarkoita, että se olisi hyvä tai huono, vaan sen kanssa kun oppii elää ja sen hyväksyy, niin sitä pystyy olemaan vähän armollisempi itselleen, eikä säikähtää low periods, koska sen voisi helposti sekoittaa masentuneisuuteen. Tämä myös, itekin, kun tämän on oppinut, niin on niin ollut armollinen itselleen, eikä joskus mä muistan, että mä ajattelin, että mä, olen, että mä vaan tällainen drama queen, ja mä en tiedä niin kun, <laughs> mitä tämä on, mutta siis mä muistan, että et silloin kun sitä energiaa on hirveästi, sitä vaan pomppii hyppii joka suunta, ja niin sen haluu jakaa koko maailman kanssa, varsinkin silloin kun tekee niitä itselleen tärkeitä asioita. Ja sitten toisaalta taas, Esimerkiksi tällainen käytännön tilanne. Mä muistan, että mä olin joskus laittaa ruokaa läheisen kanssa. Ja... Siis me kuorettiin katkarapuja. <laughs> ja, tota... ja mä en vaan pystynyt siihen. Siis mu alkoi itkettää niin paljon, kun mulla tuli niin huono olo niiden katkarapujen puolesta. Että mun piti niinku mennä vessaan ja kerätä itteni niinku kymmenen minuutin ajan. Koska mä en vaan kestänyt sitä katkarapujen kohtaloa. <laughs>
0: Mutta on. No siis, mitä mä voin täältä projektorina olosta jakaa, niin jestä siis tää inspiraation määrä ja se ylienergisyys, mitä mä ennen kaikkea generaattoreilta kyllä saan. Ei ole yksi, eikä kaksi, eikä kolme kertaa, kun mä oon vaikka tullu illalla salsatunnin jälkeen kotiin, ja jos se salsatunti on ollut jotenkin, se on ollut ihan mahtavat energiat, ihan hullu meininkiä, niin kuin, ah, sä oot niin, niin jossain elämän huipulla. Niin siis mä hänen nukussauraavana seuraavana yönä. Se on niinku yksi mahdottomuus. Mä menen kotiin ja siinä yleensä se mun energia vasta lähtee, mä käsittää, että oh my god, niinku miten, missä sfääreissä mä oon tästä energiasta. Ja siis mun pitää niinku aidosti, mun pitää niinku rauhoittua ja venytellä ja kuunnella enkeli ja meditoida ja polttaa suitsukin. Mä oon niinku, mä itteni ja siitä huolimatta että mä, mä saan ehkä aamun neljältä unta, koska se energia on niin valtava. Ja nimenomaan tämä kun projektorilla ei ole sitä omaa energiaa, vaan me lainataan muiden energiaa niin sitten se supertärkeä asia on myös päästä siitä energiasta irti mm. sen jälkeen. Koska jos siitä ei päästä irti, niin sitten käy näin, että me ollaan väsyneitä, meidän keho on väsynyt, kun me ollaan oltu jossain Manifestor superenergioiden äärellä kuin niin sitä eletty ja ah, sitten me kuvitellaan, että me ollaan itsekin jotain supergeneraattoreita siinä energiassa. Ja sitten kun mä päästään kotiin, niin se ei niinku laskeudu, ne meidän niinku levelit ei laskeudu sieltä alaspäin. Ja tämä on niinku mulla tällainen, että mulla on niin paljon
1: opittavaa tässä. Ihan kun toit sen käytännön esimerkin, koska sitten taas itsellään nimenomaan, jos on ollut niinku iltatreenit ja niinku salsa painettiin painetti jonkin puoleen yhä asti, niin mulla on nimenomaan se, että mun täytyy olla niinku siihen asti, että mun keho ei vaan pysty, jotta mä saan käytettyä sen kaiken energian, jotta mä voin, kun mä tun kotiin, niin nukahtaa. Saman kun mä suljen silmät, koska jos mä en saa sitä energiaa käytettyä, niin ei siitä sit tuu mitään.
0: Nimenomaan, ja tämä ero just, mitä Human Design suosittelee, että generaattoreen pitäisi nimenomaan tehdä näin, mitä sanoit, että niin kaatuu jo silleen kaatuu sinne sänkyyn niin, että sä nukahat siinä matkalla, kun sä kaadut sinne sänkyyn. Sitten taas projektoreille niin kuin paras tapa, koska meidän keho ei samalla tavalla tunnista sitä väsymyksen tunnetta, niin meidän pitäisi just vaikka lukea tai jotenkin niin kuin rentoutua siellä sängyssä jo noin tunti ennen, kuin haluaa nukahtaa, jotta aidosti saa niin kuin laskeudut, laskeutua sinne. Hyvälle värähteelle ja päästään irti siitä muiden energiasta. Hmm. Tämä on ollut kova. Ja no, tämä on nyt sunnuntai aamuvää, kun me tätä nauhoitetaan. Niin mä olin eilen just dinnerillä kahden ruotsalaisen kollegan kanssa. Ja he olivat varmaan jotain supergeneraattoreita, niin I'm sure. Koska mä oon tänä aamulla herännyt kuudelta ja ennen enää nukahtanut sen jälkeen. Ja taas niin kuin ne samat energiat niin kuin heti, kun mä herään, niin mun lähtee niin kuin se kela. Ja sit mä taas jossain sfääreissä ja
1: eihän sit tule mitään. Hmm. <laughs> No mutta tästä on hyvä alkaa näistä energiatyypeistä niiden tunnistamisesta, koska niitä on tosiaan viisi kappaletta ja varsinkin niinku käytännön tasolla musta tuntuu, että se on se ekasteppi, että miten äh, pystyy alkaa ole enemmän tietoinen siitä omastavasta toimia ja mikä malli saattaa toimia itselleen enemmän. Eli esimerkiksi työelämässä, niin jo se, että sä tunnistat sen sun energiatyypin, auttaa varmaan aika paljon siinä, että miten sä jaksat, millainen tapa toimia tai tehdä töitä on esimerkiksi sulle optimaalinen, koska generaattorilla sitä energiaa saattaa olla aika tasaisesti sen työpäivän ajan, jos sä teet jotain, mikä on sulle mielekästä ja missä sä pääset tavallaan käyttämään niitä sun vahvuuksia. Mutta sitten taas päinvastoin, jos sä teet jotain, mikä ei inspiroi sua, niin se taas voi aiheuttaa aika suurta turhautumisen tunnetta, mikä siis on aika yleismaallista varmaan monellekin meistä, riippumatta siitä, mitä tyyppi, mikä tyyppi on, mutta mun käsittääkseni esimerkiksi projektorille, niin tämmöinen tasainen tekeminen ei välttämättä ole se toimivin malli.
0: Joo, 9 5 ei ole ehkä se optimaalisin, Ää, ja toki riippuu paljon, mitä mä oon ymmärtänyt, riippuu paljon siitä, mitä tekee, eli ehkä Paras tapa tehdä töitä voisi olla, että aamupäivällä joku pari-kolme tuntia, sitten ihan kunnon breikki ja iltapäivällä taas pari-kolme tuntia. Koska projekteroista on sanottu näin, että ensinnäkin projektorin aura on todella kolmionmuotoinen, suuntautuu eteenpäin, se on todella terävä ja penetroituva, joka tarkoittaa sitä, että oli kyseessä nyt joku asia tai ihminen, niin projektori pääsee todella syvälle siihen sen asian tai ihmisen energiaan se on todella siellä läsnä ihan tuhat prosenttia ja tämä antaa aika hyvän fokuksen monta kertaa ja tämän avulla projektori pystyy esimerkiksi neljässä tunnissa tai jopa kahdessakin tunnissa saamaan saman asian aikaan, mitä joku toinen tekee kahdeksassa tunnissa mutta kun se on niin intensiivistä se energian käyttö, niin sen jälkeen tarvii aika paljon lepoa, että siitä palautuu, mm. Et se on nimenomaan aika tällainen niinku nollasta sataan ja takaisin nollaan, että ei ole sellaista tasasta niinku porskuttamista välttämättä mutta et on myös kuullut, että projektorikin voi olla, voi olla kykenevä tekemään vaikka 12 tuntia putkea ja pahtamaan, nimenomaan jos se asia on joku sellainen niin häntä ruokkiva. Mm. Mutta sitten ögen sen jälkeen tarvii tosi paljon sitä lepoa. Ja just se levon, sen ymmärtäminen, että se lepo onkin itse asiassa se NS-aktiivinen toiminta projektorille ja se tuo, tuottoisa toiminta on just se semmoinen ja sehän on aivan päiväistoa, miten tämä maailma ympärillä toimii, mutta että jos tuohon ajatuskelaa pääsee jotenkin kiinni ja niin siitä levostakin alkaa itseasiassa nauttimaan ja ymmärtää sen, että se on, tämä on asiassa mulle se avainasia, millä mä pidän itteni kunnossa ja toimintakykyisenä, niin se muuttaa paljon.
1: Joo, ja sittenhän siihen tulee myös mukaan kaikki nämä meidän yksilölliset erot, Kyllä. koska tietenkin vaikka meillä on nämä tietyt viisi energiatyyppiä, niin me ei voida niiden perusteella vaan lokeroida ihmisiä boksiin, vaan mm. sitten tämä koko systeemi auttaa meitä menee vielä syvemmälle. Mutta jos haluaa lähteä nyt alkuun tutkimaan ja oppimaan tästä järjestelmästä, niin netistä löytyy tosi paljon erilaisia äh, työkaluja, tai no ei nyt tosi paljon, tämä on aika tämmöinen niche-ala vielä, mutta Löytyy tällaisia laskimia tai tai chartteja, millä sä pystyt, kun laitat omat tiedot tai nimen ja syntymäajan paikan, tarkan kellon ajan, niin sä saat jo sen tyypin selville ja tällaisen kartan, mutta jotta sitä sitten pystyy lähteä tarkemmin tutkiin, niin se sitten vaatii vähän enemmän perehtymistä tai sitten joillekin voi sopia ensiaskeleeksi ottaa tällainen tulkinta jonkun ammattilaisen kanssa, niin se voi auttaa aika paljon. Mutta jos me nyt tiivistetään nämä meidän energiatyypit, niin meillä on siis alle 10 prosenttia maailman väestöstä manifestoijia, sitten meillä on generaattoreita tai suomeksi rakentajia ja manifestoivia rakentajia, niin sit suurin osa maapallon väestöstä, noin 70 prosenttia, sitten meillä on tämä Mian ö, kategoria, projektori tai tiennäyttäjä näyttäjä 20 prosenttia sitten ihan murtoosa on näitä reflektoreita tai, tai kuvastajia. Side noteina tähän väliin, että mistä ihmeestä tämä human design on edes meille tuotu. Tästä löytyy itse asiassa dokumentti, äh, muistaakseni YouTubesta tai tuolta, mutta niin usein suuren viisauden äärellä, niin a- ainahan täällä meidän keskuudessa on ollut tietynlaisia viisaita tai profeettoja, jotka on saattanut ehkä kanavoida meille jotain tietynlaista tietoa tuolta toiselta puolelta, niin tämäkin tuli 80-luvulla Tällaisen henkilön kuin ra vision kautta. Ja hän sitten dokumentoi tämän, tämän systeemin ja tämän tiedon, jota tänä päivänä monet opiskelee. Ja myöskin on tällä alalla koko ajan kasvava joukko ammattilaisia, ketkä tekee näitä tulkintoja myöskin käyttää hyväkseen tätä työkalua esimerkiksi businessvalmennuksissa tai, tai tällaisissa henkilökohtaisissa tai henkilökohtaisen terapian tukena. Niin aikamoisen lahjan. Tämä on tuonut meille tänne päälle.
0: Joo, ja nyt jos avaruusfriikki täällä saa heittää kommenttia, vähän niin kuin tämä, mä halusin tuoda niin vaan tämän, että mistä mittasuhteista me nyt puhutaan. Eli nyt, nyt tästä on ehkä tähän asti helposti saanut varmaan saa sen kuvan, että no, mä menen tuonne nettiin laitan nämä mun syntymätiedot, ja sitten no niin, vau, tässä on mun tällainen kartta, ja, ja tämä kertoo, että mulla on tällä energia. Kiva juttu. Mutta siis tämä on valtava, ja tämä jopa mun kaltaisen niin kuin tietofriikin tiedonälän taltuttaa! Ja mä haluan tuoda tähän tällaisen kommentin, jonka mä luin eräästä espanjankielisestä Human Design-kirjasta, eli vähän niin kuin mistä kaikki alkoi, niin kuin universumin mittasuhteissa nyt mennään, niin kuin minä aina menen. Niin esimerkiksi Big Bang Theory, tämä alkuräjähdys, ymmärretään Human Designissa niin, että se ei oliskaan tämän universumin syntymähetki, vaan että se alkuräjähdys olisi itse asiassa tämän universumin hedelmöityminen, josta lähtien tämä universumi on yhtenä elävänä entiteettinä, vaan laajentunut ja laajentunut ja laajentunut tähän päivään asti, ja edelleen jatkaa laajentumista, eli Human näkee, että nyt universumi on vast siinä sikiövaiheessa niin sanotusti kasvamassa ja laajenemassa kohti sitä varsinaista synnytystä.
1: Joo, mä oon täällä nyt silmät lautasina, tota, kuuntelen tota mä, mä pysyn sillä käytännön tasolla, mutta se on siis ihan super mielenkiintoista. Joo, palata käytännön tasolle, mutta jos on siellä joku muu
0: avaruusriikki, niin
1: that was for you. Joo, sieltä löytyy kyllä vaikka mitä tietoa. Ja tässähän on paljon uh, samankaltaisuuksia esimerkiksi astrologian kanssa, eli se, mikä, miksi esimerkiksi sinne laitetaan ne syntymäaika ja paikka ja näin, niin tulee siitä, että et se on tavallaan se blueprintti, missä asteessa esimerkiksi tietyt planeetat tai taivankappaleet oli silloin, kun me synnyttiin ja, ja niin poispäin, mitkä sitten määrittää tiettyjä asioita meidän unikeella kartoilla, mutta ne ei missään nimessä rajoita meitä. Mutta nyt jos lähdit jo tutki enemmän tai, tai on kiinnostusta hakea se oma chartti sieltä netistä, niin mitä kaikkea siellä nyt siis näkyy? Sen lisäksi, että se antaa sulle tämän energiatyypin, mistä me ollaan tähän asti puhuttu, niin siellä on aika paljon erilaisia symboleita, numeroita ja muuta, muita muotoja, niin esimerkiksi nämä energiakeskukset, mitä meillä on yhdeksän, tämän systeemin mukaan, niin ne näkyy siinä bodygraphissa tällaisin geometrisinä muotoina. Siellä on neljöitä ja kolmioita ja jos ne on väritettyjä, niin se tarkoittaa, että ne on defined tai niin sanotusti aktiivisia, ja jos ne on täysin valkoisia, niin se tarkoittaa, että ne on avoimia keskuksia. Esimerkiksi, esimerkiksi reflektorilla, mikä oliko se nyt suomeksi kuvastaja, niin heillä on kaikki keskukset avoimina. Ja tota, jos on avoin keskus, se tarkoittaa, että sulla ei ole mitään määrättyä tapaa, miten sä toimit tai reagoit, vaan nimenomaan sun ympäristö ja jopa toivoon kappaleiden liikkeet saattaa vaikuttaa siihen, miten sä milloinkin tunnehti toimit. Sitten näiden keskuksien välillä siellä menee tällaisia viivoja tai linjoja, jotka osat saattaa olla valkoisia ja osat taas väritettyjä, ja ne on kanavia. Ja nämä kanavat kulkee taas sit eri keskuksien välillä ja eri porttien välillä, eli sitten semmoiset pienet numerot siellä keskuksien sisällä on niitä portteja, mitkä voi olla myöskin avoimina tai aktiivisina. Näitä on yhteensä 64. Mutta menemättä sen kummemmin näihin yksityiskohtiin, siinä bodychartin vieressä on myös tekstiä, jotka kertoo sinulle esimerkiksi tämän sun auktoriteetin tai sun profiilin. Siellä on jopa tällainen incarnation cross, joka kertoo tavallaan enemmän siitä syvemmästä elämän tehtävästä ehkä. Mutta jos mennään taas tänne käytännön tasolle, niin me voitaisiin puhua vaikka noista strategioista ja auktoriteeteista vähän.
0: Joo, eli strategia ja auktoriteetti, ehkä niin kuin tällaisena sanaparina, ne tulee tosi paljon human designissa esille. Ja se syy siihen on just se, että jos sä löydät tavan elää näiden mukaan, niin sä tuut elää todella optimaalisen elämän ja asiat tulee olemaan sulle paljon helpompia. Mm. ehkä tähän asti. Mun strategia human designin mukaan tässä elämässä on odota kutsua. Ja voin kertoa ihan suoraan, että kun tämän kuulin, niin mä olen silleen, että ei, en hyväksy tätä. Minä en <tos> mitään odottele, mä olen se proaktiivinen ihminen, joka päättää jotain ja sitten menee ja tekee sen jonkun asian. Että et en niinku todellakaan odota ketäänkä mitään tässä mm-hmm. elämässä. Ja tämä oli mulle tosi hämmentävä aluksille, että miten niin mun pitää täällä jotain odotella. Mä tykkään tästä odotusenergiasta ylipäätään. Sitten kun mä otin kanssa tässä pari kuukautta sitten äh, tällaisen henkilökohtaisen hyvän luennan, niin siinä mulle avattiin tätä, että se kutsun odottaminen ei ole pelkästään sitä, että sä odotat että joku ihan konkreettisesti sut pyytää tai kutsuu johonkin, oli sitten työpaikka tai joku projekti tai mitä tahansa, vaan se voi olla myöskin tällainen esimerkiksi energeettinen veto, mitä mä tunnen jotain asiaa kohtaan, tai se voi olla joku ihmisen kanssa katsekontakti, tai esimerkiksi semmoinen, että joku mun ystävä vaikka on kirjakaupassa ja hän kokee pakottavan tarveen ostaa mulle joku tietty kirja ja sit hän antaa sen kirjan mulle. Niin tääkin voi olla myös kutsu. Eli tää on tosi moninainen asia, ja mä oon edelleen ehdottomasti vielä niinku prosessissa tämän ymmärryksessä, jotenkin tämän integroimisessa itseeni. Mutta mä oon jo tässä parantunut. Itse asiassa mä oon huomannut, että kun mä lopetan semmoisen niinku jatkuvan, vähän semmoisen puolväkinäisen puskemisen moneen eri ilmansuuntaa, eri asioiden osalta, niin mulla onkin yhtäkkiä projektorina paljon enemmän energiaa tähän elämään. Ja sitten toisaalta, kun mä en koko ajan puske joka paikkaa ja yritä sieltä, että no, miten toi ja miten tää ja mites tuolla, ja joo tuollakin mennään ja täälläkin mennään, niin sit, kun tulee joku tämmöinen kutsu, että joku ehdottaa mulle tiettyä asiaa, niin mulla onkin jotenkin enemmän, enemmän alerttina hereillä sille mun reaktiolle, että et miltä itse asiassa tää tuntuu, että tunneeko mä tähän sellaista vetoa, että joo, tää on hyvä juttu, mä lähden tätä kohti. Tämä on ollut iso tämmönen klikki. Ja sitten taas auktoriteetti mulla henkilökohtaisesti on oma ääni. Hmm. Mikä tälleen podcastista hmm. <laughs> hauska Hauska juttu. Eli mulle olisi kaikista parasta, jos mä pohdin, että okei, okay, pitääkö mun, pitääks mun nyt lähteä tonne paikkaa tai pitäisikö mun aloittaa tämä uusi juttu tai pitäisikö mun mennä tonne tai mitähän mun pitäisi tehdä tämän työasian kanssa tai mikä tahansa se on, niin mun pitäisi antaa mun intuition puhua. Ja tämän takia mun pitäisi itse puhua siitä asiasta ja sitten kuunnella sitä mun omaa puhetta, kuunnella mun omaa äänensä voi okei, okay, mikä fiilis mulla on, kun mä puhun tästä niin kuin, että mitä tuolta tulee ja mä oon ite aina kokenut olevani enemmän ehdottomasti kirjoittaja kuin puhuja mutta nyt kun mä oon enemmän lähten tähän puhumissuuntaan, niin itse asiassa tää helpottuu koko ajan. Tässä mun luennassa, niin tämä Tämä Human Design henkilö, joka tätä mulle luentaa teki, niin hän sanoi, että joo, yleensä projektorit kokee just näin, että he he mieluummin kirjoittaa, koska silloin sä voit mielellä kontrolloida, mitä sun sisältä tulee. Mutta silloin se on intuition ääni. Silloin kun sä puhut, niin sun mieli ei niin helposti pääse sitä modaamaan ja jotenkin filtteröimään, jolloin se intuition ääni sydänkeskuksesta tulee paljon selkeämmin ja näin sä pääset paremmin kiinni siihen. Mitäs meidän generaattori?
1: No mitäs? Mä oon nyt ihan niin tosta Miten susta tuntuu? Ootko sä häkännyt ton niinku käytännössä vielä? Tai, tai pystyykö sä niinku nykyään tunnistamaan ton?
0: En täysin. Ja se riippuu tilanteesta, mutta välillä mä, niinku, mä saan sen hintjin siitä, että ahaa, mm. se varmaan tuntuu. Okei, tää, tää nyt niinku kuulostaa hyvältä, kun mä puhun tästä. Itse asiassa on varmaan se juttu, mihin mun pitää mennä. Et sitä tulee, mutta
1: ei missään nimessä aina. Joo, koska mä jotenkin itse koen, että nyt kun sen tavallaan ymmärtää teoriatasolla, että mikä olisikin tämän human designin mukaan ehkä se niin kuin optimaalisin tapa toimia ja näin, niin se, se, on jotenkin, se menee vähän sellaisen niin kuin yleisen toimintamallin vastaisesti joskus tai joissain tapauksissa, esimerkiksi tuossa suunnit pitää tai niin kuin odottaa sitä mm, kutsua, kutsua, että, että sä itse on niin driving force siellä. Ja mulla taas generaattorina on siellä aktiivinen sakraalikeskus, mutta mulla on lisäksi tämä tunneauktoriteetti siellä, mistä mä mainitsinkin jo, eli mulla on myös solarplexus aktiivinen, ja se antaa siihen sellaisen pienen twistin, eli mulle optimaalisin tapa toimia tässä maailmassa olisi vastata, eli respond to something. Se tarkoittaa sitä, että sen sijaan, että mä itse tuolla niinku ettisin ja niinku väkisin koittaisin löytää ratk- ratkaisuja, niin oiskin olla ehkä avoin ja malttaa odottaa, mitä mun polulle tulee, ja sit sitä kautta vastata niihin mahdollisuuksiin tai, tai ihmisiin tai mihin ikinä, ja kehon kautta nimenomaan. Eli tunteen mitä mun keho sanoo, onko se absoluuttinen kyllä vai onko se absoluuttinen ei. Ja jotta tällaista pääsee harjoittelee, niin suositellaan tekemään tällaisia harjoituksia esimerkiksi, että, että joku kysyy sulta kyllä tai ei kysymyksiä. Eli ei tällaisia avoimia abstrakteja kysymyksiä, vaan se, että kun sä vastat jonkin kyllä, miltä se tuntuu, onko se sun mukainen vastaus versus sitten ei. Ja tämä solarplexus lisäksi siinä vaikuttaa siihen, että se vastaus ei välttämättä tule aina heti, Eli monilla generaattoreilla se on nimenomaan tämä kyllä-ei-reaktiokehossa, mikä tulee tämän sakraalikeskuksen kautta. Mutta jos on tämä tunne-auktoriteetti siinä lisänä, niin se vastaus ei välttämättä ole se, mikä tulee kaikkeista nopeiten. Eli jos mä pistän tämän käytännön tasolle, niin usein mun ensireaktio kaikkeen on, että joo, mennään. Siis on. aina. Silleen, että <laughs> yes, kyllä. Ja sitten, tota... Ja sitten me saatankin olla hetken päästä, jos on vaikka joku asia, mikä tapahtuu kahden viikon päästä, ja mä oon että yes, mennään näin. Ja sitten me saatankin olla parin päivän jälkeen silleen, että no ei mua kyllä oikeasti huvita mennä. Tai että miksi mä sanoin, Kyllä, että tavallaan se, reakti, se niinku vahvistus sille tulee vähän viiveellä, eli sen takia suositellaan, että jos on tämä tunneauktoriteetti, että sen yön yli nukkuisi vähintään ja niinku pohtisi, että mihin oikeasti lupautuu, ja siinäkin omat rajat ja semmoinen tietoisuus siitä, että uskaltaa sanoa äh, kutsuihin ehkä joskus, että hei anna mä mietin hetken ja hmm, sitten palaa aivan. siihen, niin tätä mä tässä käytännössä nyt harjoittelen parhaillaan.
0: Joo, ja tämä on ollut tosi mielenkiintoista niin käytännössä seurata tälleen projektorin näkökulmasta, että miten, miten tämä mun rakas generaattori täällä niin pahtaa menemään ja... Rämpi. <laughs> mä oon aidosti niin monta kertaa ollut sille, että herra, Jesta, tuollakin se nyt menee, nyt sillä on kymmenen uutta projektia taas, ja taas se on tuolla noin keskellyä jonkun uuden passion projectin <laughs> kimpussa, ja sitten mä oon täällä niin kuin aivan, että no et, oh, et, et wow. <laughs> niin kuin mistä tuo kaikki energia tulee?
1: No, joo, siinä mielessä tuntuu, että on energiaa, mutta samalla... Sitten kun on enemmän perehtynyt tähän omaan charttiin, ja erityisesti näihin portteihin, niistä mä oon saanut niin vielä enemmän äh, tavallaan insightia siihen omaan tapaan toimia, sellaiseen tietynlaiseen tiedonjanoon, että haluaa aina selvittää asiat perinpojaisesti, että ne on taas ehkä sit niitä henkilökohtaisia nuansseja, mitkä tulee niin mitä syvemmälle tähän mm. menee. Mutta joo, toi on totta, että se, sitä energiaa, niin tavallaan jotta se pysyy liikkeessä, niin itsekin pitää pysyä liikkeessä tavallaan, Et jos sitten niin on sellaisia vaiheita tai sellaisia, että tuntuu, että menee niin kuin enemmän kääntyy sisäänpäin ja ei ole niin paljon vaikka tuolla niin ulkomaailmassa, niin sit sitä jotenkin helposti myös vähän sille passivoituu. Kun sitten tuntuu, että et, et sulla projektorina niin usein taas tuntuu, että mäkin olen niin opetellut sitä, että jos me ollaan vaikka jossain menossa illalla ja mulla niin riittäisi energiaa, että no nyt lähdetään vielä jatkoille ja nyt mennään niin kuin joo ja näin, niin sit mä oppinut hyväksyä sen, että et, ei, nyt, nyt täytyy lähteä lepäämään. Ja se on ehkä mullekin ihan hyvä idea, niin tulee sitten huomenna herättyä aikaisin silleen, että ei väkisin niin. vie tuolla yössä. Joo,
0: siis joo ja mitä tähän liittyen, mitä mä oon hoksannut, että mulla on kyllä todella voimakas se, että mä tiedän kyllä tasan tarkkaan, että et mulla tulee jossain kohtaa se ei, että nyt yksinkertaiset sosiaaliset energiat loppuu, ja ylipäätään kaikki energiat loppuu, ja se on niinku
1: seinään, et nyt seis kotiin. Joo, ja mä nykyään niinku, nyt kun me tunnetaan näin hyvin, niin ei myös huomaan, kun se hetki tulee. Mutta jos mä ollaan vaikka tää niinku mun luona tai silleen, että ei olla missään tuolla julkisella paikalla, niin mä vielä niinku ja yritän sille, että no nähtisikö vielä yksi uusi jutun aihe, niin voitaisiko mutta sit joskus on vaan se, että ei, nyt se olisi...
0: Yeah, go home. Yksi asia, minkä olen myös huomannut tästä projektorielämästä, mikä jotenkin avautui mulle ja taas niin kuin joku klikkasi paikoilleen, oli se, että kun tämä aura, niin kuten sanottiin aikaisemmin, on tosi tämmönen, niin kuin tarkka ja penetroituva yhteen asiaan tai ihmiseen kerralla, niin projektoreille kaikista optimaalisin sosiaalinen tilanne on one-to-one hetket. Mm. Eli se, että sä voit keskittyä yhteen ainoaan ihmiseen, Kerralla. Ja mä oon huomannut, että ei tämä nyt tarkoita sitä, etteikö voisi muka ikinä olla missään ryhmissä, niin ei tietenkään, mutta et se, että et, et jos sä haluat vaikka päästä syvällisemmälle tasolle jonkun ihmisen kanssa, niin se on aina niinku one-to-one, koska silloin se ei rasita sua projektorina niin paljon. Ja se on mun mielestä aivan ihana. Kun vaikka nämä meidän podineuhoitussessiotkin, kun mä pääsen niin, niin syvälle tuohon sun energiaan. Musta tuntuu, että mä niin elän tässä mun kehossa ja sitten myöskin vähän siellä sun kehossa. <hysy> mä niin, niin observoin myös siitä energiasta käsin ja se antaa mulle itselleni tosi paljon. Tämä on ollut tosi niin kuin, hmm. iso shifti siinä ja toisaalta sit siinä on myös se puoli, että okei, sit jos viettää aikaa sellaisen ihmisen kanssa olla vaikka tosi... Tosi vaikea tilanne elämässä, tai jotenkin energia on tosi tosi alhainen. niin sitten kun siinä on ihan samalla tavalla, siinä on niin sataprossa läsnä sen ihmisen energiassa ja niin sisällä jopa siinä ihmisessä, että näkee niin jopa hänen kengistä sen elämän tilanteen, niin siinä on kans pystyy kasvattamaan itsessä myös sellainen tietty niin kuin rajanveto, että okei, t- tähän niin kuin, että tämä on mun energiaa, tämä on mun kipua tai, tai painetta, että siitä myös osaa päästä irti, koska sitten se voi, mä huomaan monta kertaa, että sit jos mä oon ollut tällaisen ihmisen seurassa, sitten kun mä menkin kotiin, niin sit nyt mä oon siinä energiassa, vaikkei se ollut mun energiaa
1: to begin with. Joo, ja mulla tulee tosta mieleen se, että se saattaa myös liittyä siihen avoimeen juurikeskukseen, kaikki tällaisetkin asiat niin vaikuttaa niin paljon siellä, ja se, että millaisessa seurassa on, ja tämä human auttaa meitä niin hyvin ymmärtää, että miten eri ihmisten energiat toimii ja myöskin ne kombinaatiot ja millaisia ihmisiä me vedetään puoleensa tai millaisten ihmisten seuraan me tunnetaan sellaista vetoa, koska se nimenomaan aktivoi tiettyjä keskuksia tai portteja meissä, mitkä on sitten avoimina ja niin edelleen. Mutta sitten tietysti, kun tässä on niin paljon niitä henkilökohtaisia yksilöllisiä eroja, niin Tätäkään ei voi silleen niin laittaa, että no, että generaattorit on kaikki semmoisia energisiä niin ekstrovertteja ja projektorit vaikka introvertteja, ei missään nimessä. Että mullakin niin lähipiirissä on paljon projektoreita, jotka on tosi sosiaalisia sille että ne on aina menossa, mutta... Myöskin ehkä tossa se, että jos ei ole tietoisia siitä, niin he saattaa myös uupua aika nopeasti, ja he eivät itse ymmärrä sitä miksi ja näin. Et mun mielestä, mulla taas on niinku, Mia sunkaa usein sille, että jos vaikka mä tiedän, että no, nyt sä oot ollut niinku pari päivää huilimassa tai jotain tekemästä niin mä en maata odottaa, että mitä oivalluksia viisautta että nyt on taas tulossa <tos> tällaisen <tos> niinku, parin päivän tällaisen... Niinku, reflektoinnin tai sellaisen sisäinpään käytymisen seurauksena.
0: Aika mielenkiintoista, joo. Joo, ja sitten taas mulla monta kertaa sunkat toki, koska sulla on aina niinku tuhatuutta projektiin, jos mä että mikähän versio Mariannasta nyt tällä kertaa tulee, että mihin me ollaan tässä vaiheessa menossa. Justkin tänään puhuttiin, että tässä on tullut viikkoa, että me ollaan
1: nähty ja tuntuu, että tässä on elämän verran tapahtunut. Niin, joo, tämä rollercoaster on kyllä aika rankkaa, mutta toisaalta taas sitä Tulee oivallettu sitä kautta monia asioita Kyllä. myös. Vähän tällä on erilainen tapa oppia kuin sulla. <laughs> ja tässäkin, niin mä en muista nyt mikä portti tai muu siellä oli aktiivisena mun chartilla, mutta tämä, että, että mun designin mukaan mun tulee kokee ja tehdä asioita ennen kuin mä voin tehdä sen johtopäätöksen tai niin kuin päättää, että oliko tämä nyt mulle hyvä tai ei. Mm. Eli se tulee nimenomaan sen kokeilemisen kautta, koska jollain ihmisillä saattaa olla se niin, että ne he tietää niin kuin heti, että onko tämä mulle vai ei, vaikka ammatti tai joku tietty tyyli elää tai jotain muuta. Mutta mun tulee käydä niin kuin joskus kantapäinkin kautta läpi tavallaan, että mä opin, että aa, ei tämä ollutkaan mun juttu, no vaihdetaan, mitä seuraavaksi, niin kuin että
0: ja siitä varmaan myös tulee sellainen varmuus, sit, että okei, tämä on nyt tämä päätös, koska mä tiedän, että on
1: kokemus. Kyllä, nimenomaan, että se tulee sitä kautta. Ja, ja yksi niin käytännön esimerkki tästä on silleen, että mulla on esimerkiksi noin ylimät keskukset avoimina, mikä tarkoittaa, että mä otan tosi paljon vaikutteita niin ympäriltä. Ja, ja tässä tulkinnassa tai luennossa, mikä mulla oli, niin mulla myös kerrottiin, että mä saatan saada tosi paljon ideoita ja kanavoida ideoita, mutta ne ei ole välttämättä tarkoitettu mun toteutettaviksi. Eli mulla on myös avoin kurkukeskus, eli sitä kautta mä voin niinku tuoda niitä ideoita ilmoille muiden käytettäväksi ja toteutettavaksi. Mm. Et se ei välttämättä tarkoita, että mun pitää tarttua niinku jokaisen niistä, mikä taas sit sai vähän sellaisen FOMO-ilmiön niinku käyntiin, että no nyt mun pitäisi niinku tehdä kymmentä asiaa samaan aikaan, ei. Ja... Sitten kun sen kanssa oppii, niin sit tietty impulsiivisuus myöskin hälvenee. Ja sitten oppii tietyllä tavalla päästä irti sellaisesta sisäisestä mölystä ja vaan keskittyä niihin niinku asioihin, mitkä kaikkein eniten resonoi.
0: No sitten jos tähän loppuun otetaan lyhyt kommentti siitä, että miten human design näkee tulevaisuuden? Niin tällä hetkellä me eletään siis sellaista evolutiivista vaihetta, että meillä on nimenomaan nämä yhdeksän energiakeskusta läsnä meidän kehokartalla. Joskus way back niitä oli vain seitsemän, eli niin kuin vaikka Joukan filosofiasta tiedetään tämä seitsemän sakraa, niin tänä päivän niitä siis on yhdeksän human designin mukaan. Ja tämä nykyinen evoluutiotaso on ikään kuin tällainen transitiovaihe kohti seuraavaa, vielä kehittyneempää versiota ihmisestä. Joo, me tullaan itse pääsemään aika pian, eli vuonna 2027. Se on Human Designin mukaan tällainen tärkeä vuosi, jolloin tulee tapahtumaan paljon kehitystä, ja tällöin esimerkiksi meidän Solarplexuksesta tulee meidän tietoisuuden keskus. Ja ylipäätään, mua itse toki tälleen projektorina kiinnostaa nähdä, mitä tuo tulevaisuus tuo tullessaan, koska siitä on myös ollut puhetta. Human Designin keskuudessa, että jos tämä maailma on nyt luotu ehkä just generaattoreille ja manifestoreille, niin tulevaisuudessa tätä maailmaa tullaan itse asiassa viemään kohti projektoreille optimaalisempaa tapaa elää, hmm. niin saa nähdä.
1: Joo, ja jos tästä jaksosta nyt jotain tulee jäämään mieleen, niin tota, aina mielenkiintoista totta kai niin oppii uusia asioita, mutta parhaassa tapauksessa tämä voi oikeasti olla iso lahja, joka taas sit ohjaa elämään sellaista oman näköisempää elämää, ja mun mielestä yksi human designin rikkaus on se, että, että se korostaa nimenomaan sitä, että sä oot jo kokonainen sellaisena kuin sä oot, saat syntynyt tänne tietystä tarkoituksesta, ja se sun tietynlainen sielun tehtävä on jo suurpiirteisesti siellä näkyvissä. Eli sen ymmärtäminen voi auttaa tosi paljon, ja se ei mitenkään sido mihinkään tiettyyn ammattiin tai tapaan elää, vaan nimenomaan sä voit ilmentää sitä ihan sun omalla tavalla, miten sä haluat. Mutta kannattaa kokeilla, ja jos niinku tästä lähti kiinnostus heräämään, niin Suomessa esimerkiksi Instagramissa humandesign.fi-tili, niin suosittelen katsoa sieltä. marinkaan meille molemmille tehnyt myös nämä tulkinnat, ja siis aivan... Aivan huikea ammattitaito ja sellainen, hän vielä yhdistää human designia ja vähän astrologiaa siinä samassa, niin niin suosittelen tsekkaa Ja sitten tietysti netistä löytyy paljon tietoa englanniksi. Mutta tämä ei ole ihan vielä sellainen mainstream-työkalu, mutta mutta mä voin kuvitella, että tulevaisuudessa tämä tulee kasvaa vielä. Ja niin kuin kaikessa, niin kannattaa napata sieltä ne asiat, mitkä toimii itselleen.
0: Aika paketti saatiin.
1: Kyllä musta tuntuu, että
0: me saatiin nyt tämä Mount Everestin kokoinen vuori aika hyvin siihen tulitikkurasiaan.
1: Joo, eiköhän. Ja mekin tässä oppilaita ollaan ja jatketaan tämän asian opiskelua ja human designin perehtymistä. Niin toivottavasti nyt jonkinnäköinen yleisvaikutelma saatiin tähän purkkiin. Yes! Moi moi!